Hace algunos años empecé una relación de novios con una chica. Eh, era mi primera relación. Por circunstancias de la vida tuve que salir de un momento a otro de Colombia y venir para Estados Unidos. Al estar ya aquí en este país, eh, buscando cómo establecerme, qué iba a hacer de mi vida, recibo una llamada donde mi novia, la que había dejado en Colombia, me dice que está embarazada. Decidimos eh, continuar nuestra relación a distancia. Empezamos a tener una serie de discusiones, eh, peleas, malentendidos. Eh, empezamos a distanciarnos hasta el punto que el día en que mi hija nació, yo no estaba ahí para ella. Eh, pensaba cómo sería mi hija, cómo sería la relación padre-hija. La gente me hablaba y yo no escuchaba. Aún sabiendo de Dios, eh, me encerré en una, en una caja y no, no entendía razones. Hasta el punto en que me sentía solo, desesperado, aún teniendo mucha gente a mi alrededor, era una persona muy sola. Llegó el punto en que toqué tierra un día del padre, ver a mi hermano con sus hijos, quebró mi corazón. Y ahí fue cuando Dios empezó a romper todas mis paradigmas, mis dudas, mis inseguridades, mis rabias, y tomé la decisión de buscar a mi hija. Dos años atrás, Dios empezó un proceso en mi vida, a restaurar, y a quitar y a cambiar cosas. Y una de esas cosas fue que volví a Colombia para encontrarme con mi hija y empezar a tener una relación. No sabía qué iba a pasar, si ella me iba a rechazar, si no me iba a rechazar, si me quería ver, si no me quería ver. Era una incertidumbre total, pero iba confiado en que Dios iba a hacer algo maravilloso. Eh, llegó el día en que la tuve frente a frente y el primer abrazo que nos dimos quebró muchas cosas en mi vida. Fue algo maravilloso saber que Dios estaba en control de la situación. Empecé una nueva relación con mi hija, sin imaginar que iba a empezar también una nueva relación con la mamá de mi hija. Empezamos a hablar de todo lo que nos había pasado antes y empezó Dios a hacer un proceso de reconciliación impresionante, al punto de que el 15 de abril del año pasado nos casamos y hoy estamos juntos como familia. Y no solamente están juntos como familia, sino que contamos con el privilegio de que están junto con nosotros aquí en Sugar Creek. Y le damos gracias a Dios acerca del trabajo que Él hace en la vida de las personas. La manera como Él puede mover y puede restaurar las cosas aun cuando nosotros lo echamos a perder. Pues estamos a través de una serie donde hemos estado hablando acerca de encontrar la paz en un mundo bajo presión. Y durante estas últimas semanas hemos estado hablando acerca de muchas cosas que a nosotros nos quita esa paz. La paz que todos anhelamos, la paz que todos queremos en el día al día, pero la realidad es de que esas cosas que nosotros pasamos muchas veces por decisiones propias, muchas veces por errores, muchas veces por decisiones de otras personas, esas cosas, llega un momento en el cual a nosotros nos roba esa paz que nosotros tanto deseamos. 
Y durante esta serie lo que estamos hablando es acerca de cómo, cómo es posible que alguien realmente pueda tener paz en un mundo bajo presión. Cómo puede alguien, como en el caso de Daniel y como hemos visto en las últimas semanas, como Heise y Juan Carlos Gómez y muchas otras personas, cómo, cómo pueden encontrar la paz cuando enfrentan cosas que les lleva al temor, cosas que les lleva a la ansiedad o como en el caso de nosotros muchas veces, a través de las decisiones que nosotros tomamos. Lo que nosotros necesitamos comenzar pensando es lo siguiente. Lo primero es que hay una verdad que se aplica a todas las cosas que existen en la vida. Hay una cosa que es inescapable. Una cosa que es parte de este mundo, es parte de nuestra existencia y lo vamos a poder ver en todos lados y es esto. Todas las cosas pierden su propósito, perdón, cuando pierden su propósito, no, perdón, sería bueno que yo aprendiera a leer también. Todas las cosas que pierden su propósito, pierden su razón para existir. Todas las cosas que pierden su propósito, pierden su razón para existir. Ahora, ¿Qué significa este principio y cómo, cómo es que esto se lleva a cabo en nuestro mundo? Todas las cosas tienen un propósito, tienen una razón por la cual existen. Todas las cosas sirven para algo. Y muchas veces lo que a nosotros nos sucede es que nosotros encontramos una confusión entre propósito y función. Y muchas veces nosotros pensamos que la función de algo es lo que hace que eso sea su propósito. Por ejemplo, lo que llevo aquí en mi muñeca es un reloj, ¿verdad? Esto tiene un propósito y también tiene una función. La función de este reloj puede ser simplemente que yo me vea chévere cuando estoy aquí al frente. Esa es una función. La función es a lo mejor de que si es un muy buen reloj para una persona muestra estatus para que otros piensen que esa persona es más importante. Esa es una función. Pero la realidad es que el propósito de este reloj es una sola cosa y es decir la hora. Si el propósito no se cumple, aunque tenga otras funciones, al final pierde su razón de su existencia. Lo mismo sucede, por ejemplo, con un teléfono celular, ¿verdad? Teléfono celular tiene varias funciones. Tiene la función de que usted pueda encontrar pokémones donde usted vaya, esa es una función. Tiene la función de que usted eh, vea videos en YouTube, pero al final el propósito de un teléfono es el de poder hacer llamadas. Si pierde ese propósito, al final pierde la razón por la cual fue hecho, la razón por la cual fue creado. En los seres humanos, de hecho, nos pasa exactamente lo mismo. A veces nosotros confundimos nuestra función por nuestro propósito. Y nosotros como seres humanos podemos tener muchas funciones. Por ejemplo, una función que nosotros tenemos es de hacer dinero para que nosotros podamos vivir, para que nuestra familia pueda vivir. Y eso es parte de lo que necesitamos hacer en este mundo. El problema es cuando confundimos la función de hacer dinero con el propósito para la vida. 
y empezamos a hacer el hacer dinero como nuestro propósito para existir. Cuando eso sucede, a la larga nos quedamos vacíos, nos quedamos frustrados, nos quedamos intranquilos porque encontramos que aunque hagamos mucho dinero y no importa la cantidad que al final podamos hacer, seguimos estando frustrados porque ese no es el propósito de nuestra vida, es solamente una función. Y cualquier cosa que nosotros utilicemos que sea una función como un propósito, al final nuestra vida queda hueca. Nuestro propósito, la razón por la cual fuimos hechos, la razón por la cual tú existes y yo existo, es por una sola cosa. Y eso es para amar a Dios sobre todas las cosas y tener una relación profunda con Él. Cualquier otra cosa que esté en tu vida, que tú hagas o tratemos de hacer, el propósito de nuestra existencia, al final terminamos frustrados, terminamos vacíos y nuestra vida no se llena. Ahora, ¿cómo es que nosotros tomamos esas decisiones? ¿Cómo es que nosotros llegamos a ese punto de que confundimos la función con el propósito y, y, y nosotros perdemos el propósito de nuestra existencia? Bueno, la realidad es que nadie intencionalmente pierde su propósito. Es el resultado de decisiones equivocadas. Nadie intencionalmente, intencionalmente perdón, pierde su propósito. Al final es el resultado de decisiones equivocadas. Muchas veces son las decisiones en las cuales nosotros anteponemos y confundimos esta relación de función y de propósito. A veces es la idea, como muchas veces nosotros usamos, el de decir, yo voy a seguir en la vida mi propio camino. Yo voy a hacer mis propias decisiones, yo voy a ser mi propia persona, yo voy a estar en control de las cosas y voy a ir por ese camino en el cual a mí al final me va a hacer feliz. Y cuando eso sucede, a la larga otra vez terminamos en una vida de frustración. Para algunos no es el tratar de hacer su propio camino, como muchas veces escuchamos hoy en día. A veces es seguir lo que otros están haciendo. A veces en nuestra vida lo que hacemos es que seguimos a las personas que admiramos. Seguimos a las personas que pensamos que ellos tienen la razón o las cosas, o las cosas que ellos tienen que nosotros quisiéramos tener también. Y nosotros empezamos a seguir el mismo patrón, empezamos a seguir la misma conducta que las otras personas. Pero el problema es que cuando nosotros modelamos nuestra vida atrás de otras personas, lo único que sucede es que al final todos nos perdemos juntos. Todos nos perdemos juntos. El resultado de las decisiones equivocadas a la larga es que nosotros perdemos el propósito de nuestra vida. Esa es la tendencia que todos nosotros tenemos. Y por eso, qué interesante que a través de estas semanas estamos estudiando el Salmo 23. Y en el Salmo 23 nos, nos hace una comparación. Nos compara a nosotros a las ovejas. Y hemos estado hablando acerca de lo indefenso que son las ovejas. 
la manera como ellos no pueden protegerse a sí mismas ellas no pueden decidir cuándo deben de comer cuándo no deben de comer no pueden ellas defenderse cuando viene un depredador y otra de las características importantes de las ovejas es que ellas tienden a perderse ellas solas se pierden la tendencia de todas las ovejas es ir por el camino equivocado no miden por dónde deben de ir al contrario toman decisiones equivocadas tal como nosotros muchas veces lo hacemos. De hecho, hay un, hay un versículo que lo dice de una forma bien clara. Isaías 53, 6 dice esto. Todos, hablando de todos nosotros, andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino. Esa es la realidad que nosotros seguimos. Decimos, yo sé lo que es mejor para mí, yo sé lo que tengo que hacer yo sé hacia dónde yo quiero llegar yo sé la meta que yo tengo en la vida y empezamos a dirigir nuestra vida de acuerdo a ese rumbo para seguir el camino que nosotros pensamos que es mejor pero lo que encontramos es que al final de cuentas en realidad somos malos para determinar ese camino y con el tiempo esas decisiones equivocadas terminan por confundirnos en cuanto al propósito de nuestra vida, por qué estamos aquí, por qué existes por qué estás en este mundo todas esas preguntas muchas veces lo confundimos porque esas decisiones equivocadas traen una confusión a nuestra mente y a nuestra existencia y todos al final terminamos perdidos ahora la buena noticia de todo esto la buena noticia acerca de todas estas cosas es que Dios es un Dios que le fascina restaurar a las personas. Dios es un Dios que cuando Él toma a una persona, Él es capaz de restaurarle a su propósito original, a su único propósito, a su verdadero propósito, a la razón por la cual existen. Eh, la capilla Sixtina es, se considera uno de los patrimonios de la humanidad. Fue pintado en 1512 por el famoso artista Miguel Ángel. Se considera una obra increíble de arte, una de las obras más increíbles que existen en el mundo del arte. Parte de la razón es por la, el lugar donde fue hecho, que es en, un, en el techo de la Capilla Sixtina. Y, de, y normalmente cuando los pintores pintan, lo hacen en un cuadro, pero en este caso Miguel Ángel lo llevó a un extremo, porque pintó todo el techo de la Capilla Sixtina. Y cuando él lo hizo fue una obra increíble de arte. Y le tomó de hecho cuatro años terminar lo que era esta obra de arte. Con el paso del tiempo, con el paso del tiempo, la Capilla Sixtina, después de 400 años hasta nuestra época, se llenó de hollín uh, debido a que en, en, antes de que hubiera electricidad, la única manera en la cual había luz en la Capilla Sixtina era a través de las velas. Y cuando tú usas velas todo el tiempo, ¿qué es lo que sucede? Despide hollín. Y ese hollín, ese polvo, se fue acumulando en el techo. 
Y junto con la mugre de, después de 400 años, ustedes mujeres que solamente dejan de limpiar un día su casa, dicen, ¿de dónde vino toda esta basura? ¿Por qué mi, mi casa se puso de cabeza? Imagínense después de 400 años cómo la Capilla Sixtina estaba ese techo, lleno de mugre, lleno de polvo, lleno de suciedad. Y resulta que cuando después de 400 años la mayoría de los expertos en arte cuando veían la Capilla Sixtina decían Miguel Ángel increíble para pintar con respecto a las figuras, increíble la manera en la cual él logra capturar todas estas imágenes, pero una cosa que Miguel Ángel era malísimo era en escoger colores, porque todos los colores de la Capilla Sixtina están opacos. Es, es como que Miguel Ángel en realidad no sabía cómo capturar la realidad y la vividez de cada uno de los colores. Y en 1984, un grupo de expertos en arte se dieron a la tarea de empezar a restaurar lo que era la Capilla Sixtina. Y a ellos les tomó 15 años restaurar toda la Capilla Sixtina. Y cuando terminaron de hacerlo, se, ellos se dieron cuenta que se habían equivocado en juzgar a Miguel Ángel porque en realidad los colores de Miguel Ángel, si podemos ver esa foto otra vez, era muy diferente a como ellos lo creían, porque ya no era opaco, sino que ahora había sido restaurado a la manera original en la cual había sido pintado. Pues alguien más grande que Miguel Ángel, que es Dios, es un experto en restaurar, no pinturas, sino nuestras vidas. Y cuando Él nos toma, vuelve a tomar. Amén, eso merece un aplauso. Dios es el restaurador por excelencia. Y cuando, cuando Él toma nuestras vidas, todas las decisiones equivocadas que nos llevaron a perder nuestro propósito, todas las decisiones que nos desviaron, todas las decisiones que nos llevaron a la frustración, que a lo mejor estamos deambulando por la vida en la cual no sabemos exactamente por qué estamos aquí, todas esas cosas que nos llevaron hasta ese punto, Dios dice ven, ven, yo te voy a tomar. Como esa oveja que se va corriendo, que, que, que huye del de, de pastor, a lo mejor porque está buscando comida, porque cree que hay un lugar mejor donde debe de ir y se aleja de, del pastor y llega a ese lugar donde, donde pensaba que era mejor y encuentra que a través de eso se pierde y, y ahora la vida es mucho más difícil porque el pastor ya no está al lado de él y las cosas cada vez se ponen peor para esa oveja. Pero el pastor busca a esa oveja porque la ama y vuelve y la toma y la restaura al lugar donde debe de ser. Una de las cosas que necesitamos reconocer con respecto a Dios es esto. El deseo de Dios de restaurarnos es mayor que el nuestro de desviarnos. Inclusive las decisiones equivocadas que hemos tomado, lo increíble con respecto a Dios es que aun cuando nosotros hemos tomado malas decisiones en nuestra vida, decisiones pecaminosas, decisiones que nosotros sabíamos que no debíamos de tomar, esas decisiones quedan opacas al lado del amor de Dios y el deseo que Dios tiene por restaurar tu vida. Dios puede tomarte y hacer que tú tomes el propósito original por el cual Él te hizo. Para algunas personas 
eso significa venir a conocer a Jesús como su Salvador personal. A lo mejor algunos de los que están aquí han pensado y han, han visto su vida y, y han dicho, bueno, yo soy una persona que cumplo con mi religión, yo soy una persona que amo a Dios, que yo estoy en la iglesia o estoy en una misa o estoy en algún lugar cada semana y yo sé que yo estoy bien con Dios por eso. Pero la realidad es que tú te das cuenta que tu propósito se ha perdido porque tú estás lejos de Dios. Una función nada más se ha convertido en tu propósito. Para aquellos de nosotros que a lo mejor hemos conocido a Jesús como nuestro Salvador personal, tampoco nosotros estamos exentos de eso. Inclusive, ¿es posible venir cada semana a la iglesia? ¿Es posible eh, estar aquí, estar fieles, lo cual es bueno, es una parte del crecimiento, pero estar aquí nada más por costumbre, nada más por llenar este espacio, nada más para acompañar a mi familia, pero la realidad es que cuando veo mi corazón, yo veo que yo no tengo esa ese propósito, no hay ese amor a Dios, no hay el, el, el tenerlo a Él como lo más importante en mi vida porque lo que he hecho es que he llenado y he intercambiado mi propósito por una función y la realidad es que yo estoy lejos de Dios. A cualquiera de nosotros nos puede pasar eso y por eso la vida espiritual no se mide por las cosas que hacemos sino por la persona a la cual conocemos y en ese caso es Dios. ¿Qué tanto es tu amor por Dios? ¿Qué tanto es tu pasión por Dios? Pues déjame decirte, Él te ama y Él quiere restaurar tu vida y Él quiere que tú regreses a Él. Inclusive me encanta el resto de este pasaje de Isaías 53 porque Él dice, pero el Señor hizo recaer sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Nosotros nos desviamos por nuestro camino, cada quien se fue por su camino, mas Jehová cargó en él los pecados de todos nosotros. Nosotros nos desviamos, pero Dios tomó todos nuestros pecados, todas esas decisiones equivocadas, todas las cosas que nosotros hemos hecho mal, recayó sobre Jesucristo. Él lo tomó por nosotros y Él pagó por nuestros pecados. Y esa es la oportunidad para que cada uno de nosotros podamos ser restaurados a nuestro propósito original. Dios quiere hacerlo en tu vida Dios quiere que tú tengas esa oportunidad Dios quiere que tú entiendas que tu propósito no está en ninguna de las cosas que tú puedes hacer porque ninguna de esas cosas al final van a traer una verdadera satisfacción sino que Dios quiere que tú entiendas que está al final en Él por eso el pasaje de, de eh, Salmo 23.3 eso es lo que Dios dice el Rey David está viendo su vida él está entendiendo todo lo que está pasando en su vida y él lo relata de esta manera, él dice Él restaurará mi alma me guía por senderos de justicia por amor de su nombre ahora es interesante esa palabra restaurar porque la palabra restaurar en el idioma original significa una de dos cosas, significa el de vivificar 
el de una persona que está desalentada, una, en este caso una oveja que a lo mejor estaba malnutrida, una, una oveja que estaba sedienta y que a través del alimento y del agua por el cual el pastor guía a la oveja es capaz de recuperar las energías a través de lo que Dios hace. Esa es, esa es una parte y una manera de interpretar lo que está diciendo este pasaje, pero creo que va más allá de esto. Porque la palabra restaurar, utilizado en el idioma original en este pasaje, significa volver al propósito original. Volver al propósito original. Y sabes una cosa, Dios quiere que todos nosotros volvamos al propósito de amarle a Él sobre todas las cosas. Y todos nosotros tenemos la tendencia como ovejas de buscar desviarnos a través de nuestras decisiones. Yo me acuerdo cuando eh, yo era un adolescente, como por un año y medio, fui como una de esas ovejas también, en la cual a pesar de que yo conocía a Jesús como mi salvador personal, estaba viendo a mis amigos, acabamos de mudarnos a, a un nuevo país, yo estaba tratando de ser parte de lo que ellos estaban haciendo y poco a poco empecé a tomar decisiones equivocadas de manera que en vez de vivir como un cristiano estaba viviendo como una persona que no conocía a Dios. Y a través de eso un tiempo estuve con esas amistades y empezando a hacer cosas que aunque yo sabía en mi mente que estaban mal, la realidad es de que eh, en, en mi vida yo seguía haciéndolo, porque al final estaba buscando llenar una cosa que no iba a poder al final llenarme. Y después de un tiempo, finalmente Dios vino y Él movió ciertas circunstancias y usó sobre todas las personas a la persona que iba a ser mi futura esposa, Heise, al ponerla en mi camino. Y ella fue el instrumento que Dios utilizó para decirme, hey Juan Carlos, aunque te fuiste por otro lado, aunque te fuiste por el camino que no debías de ir, déjame decirte, yo te amo y yo quiero restaurar tu vida al propósito que yo he tenido para ti. Todos nosotros estamos en ese mismo barco. Para algunos quizás ese camino de desviación es más obvio que para otras personas, pero la realidad es que nosotros, ya sea que nuestro, nuestro cuerpo está aquí presente, pero nuestro corazón anda desviado por otro lado y hemos perdido un poco el propósito de quién es Dios y su amor por nosotros. O a lo mejor nosotros estamos aquí, nada más viniste por una invitación, estás acá porque resulta de que eh, nada más estás cumpliendo con alguien, eh, con una invitación que tú recibiste. La realidad es que Dios quiere restaurar tu vida. Dios quiere volver a darte su propósito y cuando tú entiendes su propósito todas las demás cosas todas las demás cosas cambian porque Dios no solo puede restaurarnos a nuestro propósito sino guiarnos para no desviarnos Dios puede restaurarnos a nuestro propósito y también al hacerlo nos va a ir guiando para nunca más desviarnos y tal como un pastor toma a sus ovejas y como el pastor los va guiando y los restaura. La idea es que la oveja esté cerca del pastor, de manera que donde el pastor está caminando, ahí está siguiendo la oveja. 
Y cuando la oveja va siguiendo al pastor, es el pastor el que se encarga de llevarle por el lugar aquí, el, el lugar correcto, de alimentarlo, de asegurarse de que tenga todo lo que necesita. Su propósito de la oveja es nada más estar con el pastor, eh, seguir al pastor y el pastor es el que llena y se encarga de todos los demás. La restauración es necesaria para nuestras vidas, pero también es el hecho de que Dios promete que cuando nosotros le seguimos, Él nos va a guiar para que nosotros nunca más nos desviemos. Ahora, ¿cómo hacemos esto en la práctica? ¿Cómo lo hacemos en la realidad? ¿Cómo lo hacemos en el día al día? Porque si, como he dicho y como más, más importante, como la Biblia dice que todos nosotros al final tenemos la tendencia, tenemos el, el corazón de querer desviarnos, de querer alejarnos, podemos tomar malas decisiones, podemos simplemente deambular por la vida donde poco a poco nos empezamos a alejar de Dios y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta y cuando, cuando finalmente ya eh, viene la realización de decir wow, aquí está Dios, yo estoy muy lejos de Él, yo he seguido las cosas nada más por costumbre, estoy haciendo las cosas nada más porque lo hago cada domingo, pero mi amor por Él está lejos de, de, de quién es Él como persona. Cuando nosotros llegamos a ese punto, ¿cómo es que si esa es la tendencia, nosotros podemos ser restaurados? Bueno, déjame sugerirte cuatro cosas. Déjame sugerirte cuatro cosas que creo que nos va a ayudar a todos nosotros para ayudarnos a que esto sea una realidad de nuestra vida. Lo primero es esto. Examina tu vida y ve si estás viviendo en una relación cercana con Dios. Examina tu vida para que tú te des cuenta si estás viviendo en una relación cercana con Dios. Yo no te estoy preguntando si tú vienes cada domingo, eso es algo bueno. Yo no te estoy preguntando cuántos versículos de la Biblia tú conoces. ¿Sabes qué? Eso es excelente, qué bueno que tú estás memorizando pasajes de la Escritura. Lo que pregunto es que si en el día al día nosotros tenemos esa relación cercana con Él. Si nosotros en realidad tenemos esa relación viva, única con Dios que se, que se está viendo de un día a día. No una relación en la cual simplemente cumplimos con un rito religioso cada semana, pero en realidad nuestro corazón está lejos de Dios. Y todos nosotros necesitamos examinarnos y decir, wow, yo me doy cuenta que aunque yo he conocido a Jesús, mi corazón está lejos de Dios. He tomado decisiones y cosas en mi vida que me doy cuenta que eso poco a poco me fue alejando y no me di cuenta, pero ahora que me di cuenta estoy lejos de Él, no tengo esa cercanía. Lo primero es que nosotros podamos examinar a conciencia nuestro corazón y darnos cuenta si en realidad tenemos esa relación cercana. Pero hay una segunda cosa. La segunda cosa es que admite que tú nunca podrás restaurarte a ti mismo. Admite que tú nunca podrás restaurarte a ti mismo. La cosa con respecto a, a, a nosotros es que todos nosotros pensamos, ah, yo puedo corregir el rumbo de mi vida. Yo puedo yo puedo regresar a donde necesito regresar. Yo voy a empezar a portarme bien, yo voy a empezar a, a quitar las cosas que están mal en mi vida y entonces yo voy a regresar hacia Dios. Pero déjame decirte, en la realidad, las ovejas que se pierden nunca encuentran a su pastor. 
Las ovejas que se pierden no tienen la capacidad de regresar hacia donde deben de ir. Siempre es el pastor el que tiene que ir a encontrar la oveja perdida. Y la oveja perdida lo que le toca hacer es nada más seguir a su pastor y mantenerse junto a él. Por alguna extraña razón, nosotros pensamos que la restauración comienza con nosotros, pero la restauración siempre comienza con Dios. La restauración siempre comienza con lo que Él quiere hacer. Y lo único que nosotros necesitamos hacer en ese proceso es el de admitir, yo no puedo restaurarlo. No importa si yo sigo un plan, no importa si, si le pongo muchas ganas, no importa si le, eh, uso toda mi fuerza de voluntad, yo nunca puedo restaurarme a mí mismo. Es Dios el que me tiene que restaurar a mí. Y lo tercero es, recibe la restauración que Dios te ofrece. Recibe la restauración que Dios te ofrece. Dios desea restaurarte, Él te ama. Él quiere que tú tengas esa relación cercana con Él. Él quiere que tú regreses y estés junto con Él como ese pastor que va y agarra a su oveja que ama tanto y la trae de regreso a Él. Él quiere lo mismo para ti. Y tú tienes que recibirlo el día de hoy. A lo mejor tú has estado luchando y tú te has estado culpando por decisiones que tú has tomado en tu vida y tú dices, es que yo no sé si Dios me puede perdonar lo que yo he hecho. Yo no sé si... si Dios en realidad puede limpiar esto que yo hice, que yo sé que estaba mal, yo sabía que estaba mal y de cualquier manera tomé esta decisión, he afectado a otras personas y, y no sé si Dios va, me va a perdonar eso que yo he hecho. Y déjame decirte, si tú estás en ese barco el día de hoy, su amor por ti es tan grande que ninguna cosa que nosotros hemos hecho es demasiado grande para que Dios no pueda restaurarte y tú tienes que recibirlo. El día de hoy lo que tienes que hacer es recibir la restauración que Dios ya te está ofreciendo. Y lo otro tiene que ver con no desviarnos de estar al lado del pastor y es esto. Toma tus decisiones de manera que te mantengas cada día cerca de Dios. Toma tus decisiones de manera que te mantengas cerca de Dios. En otras palabras, si las decisiones que nosotros tomamos en la vida es lo que hace que nosotros nos desviemos, es muy importante que las decisiones nosotros lo tomemos conscientemente para estar cerca de Dios. Cada decisión que nosotros tomamos en la vida, cada vez que hay algo, si nosotros decimos como la persona que dice yo quiero casarme, yo quiero tener un matrimonio, yo quiero yo quiero eh, tener esa relación cercana con, con alguien con quien compartir mi vida y viene la oportunidad en la cual entrar en una relación con alguien que, que uno sabe que no debe de entrar en esa relación uno dice aunque me cuesta trabajo aunque, aunque esto es lo que yo quisiera prefiero tomar la decisión de estar al lado del, del pastor y dejar que él guíe mi vida a lo mejor es en una cuestión financiera, es una, una cuestión en tu hogar y tú dices, ay es que yo, yo quisiera tomar esta decisión porque siento que si yo lo tomo me va a ayudar para este problema que yo tengo pero yo sé que está equivocado, yo sé que esto no es lo que yo debo de hacer pues entonces mejor yo tomo la decisión de seguir al lado del pastor mejor yo tomo la decisión de confiar en lo que él dice en su palabra y entonces yo voy a estar al lado de él 
aunque no sea necesariamente lo mejor que yo quisiera en mi corazón al final sé que a, la, que a la larga es lo mejor para mi vida y cuando empezamos a tomar esas decisiones de preferir estar cerca de Dios que simplemente tomar las cosas en nuestras manos entonces seguimos al lado de Él y Dios nos restaura por completo Dios te ama Dios quiere restaurar tu vida y sobre todo también Él quiere guiarte para que nunca más tú estés lejos de Él para algunos de los que están aquí como seguidores de Jesús necesitamos empezar a tomar esto de corazón necesitamos realmente estar cerca de Él ¿sabe qué? no es solamente hacer las cosas que se nos espera hacer como cristianos como estar cada semana aquí lo cual es muy importante pero eso no es lo suficiente para estar cerca de Dios y Dios desea que tú estés cerca de Él para otras personas eso significa venir a tomar la decisión por primera ocasión en su vida de decir yo voy a ser de Jesús mi Salvador yo voy a ser de Jesús mi Pastor yo estoy cansado de tratar de mandar en mi vida y ahora yo entiendo que yo necesito de Dios para que Él tome el control de mi vida y si esa es, ese es el deseo que tú tienes en tu corazón a mí me encantaría orar contigo para que tú puedas ahora seguir a Jesucristo como tu pastor y de hecho esto es lo que quisiera hacer contigo en un momento vamos a cantar en un momento vamos a, a ponernos de pie y si tú deseas tomar esta decisión yo voy a estar parado aquí adelante hacia tu derecha y yo voy a esperarte para orar contigo y para ayudarte a tomar esta decisión así que si tú deseas tomar esta decisión mientras estamos cantando no importa lo que otros piensen no importa quién está a tu lado simplemente sal de tu lugar ven para acá y a mí me encantaría orar personalmente contigo y ayudarte a tomar este primer paso para que tú puedas hacer de Jesucristo tu salvador personal así que por qué no nos ponemos todos de pie y vamos a cantar este